0: Fala, galera! Estamos agora começando o nosso 12 segundo episódio do PodClave. Alô, alô! Meu nome é Humberto Dantas estou aqui com meu amigo e companheiro de todos os episódios, Pedro Bontorim.
1: Grande Betão! Estamos aqui mais em um episódio com muito conteúdo pra galera. E esse episódio tá fervendo, hein, bicho! A gente vai falar de um assunto hoje que é fundamental pra todo mundo, principalmente nesse contexto de quarentena que é sobre as nossas relações nas redes sociais, principalmente nessa, nessa conexão de artista e fãs. Antes, esse lugar é, das redes sociais era quase que uma opção para o artista, mas deixou de ser faz um tempo. Na verdade, tornou-se um lugar indispensável, principalmente nas condições que a gente tem é, vivido hoje nessa questão de quarentena, isolamento social, e que a gente não vê ainda uma volta bem perto dos shows presenciais, então esse lugar, as redes sociais se tornaram tão vitais para o artista como criar a música, como viver a sua música, afinal tão importante quanto a criação é a distribuição e a maneira que você comunica isso para chegar nas pessoas, inclusive o Milton Nascimento já diria uma canção que o artista vai onde o fã está. Aliás, é importante lembrar que muitas vezes a gente tem dificuldade de emergir nas redes sociais, pensando que eu não tenho tanta familiaridade com esse lugar, ou eu sou um artista e não deveria estar aqui, não gosto disso. Mas as redes sociais são, na verdade, a tradução de algo que sempre existiu, que é a conexão do artista e do fã. Antigamente eram as cartas, eram os fã clubes, era a própria reação do show ao vivo, da conexão, e as redes sociais hoje são a tradução dessas maneiras, dessas manifestações do artista cada vez mais tentando se conectar com o fã. Obviamente que é muito interessante que as redes sociais, no contexto que elas apresentam hoje, mostram um artista e a possibilidade que o fã até se sente de ser amigo do artista, né? De você conhecer uma face do artista que você não conhece apenas aquela que é apresentada nos palcos. E trazendo isso pro nosso contexto de Brasil fica muito mais interessante. Apesar de todas as dificuldades, barreiras sociais e tecnológicas, o Brasil tem um número impressionante, expressivo e mundialmente re relevante no que diz respeito a redes sociais e consumo de plataformas digitais.
0: E a respeito desses números que a gente vai falar agora, como todo episódio a gente traz aqui alguns números e dados para vocês. E temos aqui algumas informações fresquinhas que o Instagram é, atualizou em junho. 30% dos perfis mais seguidos no mundo são músicos. E 30% dos perfis do Instagram mais seguidos no Brasil são de músicos. No Twitter, 50% dos trend topics no Brasil são sobre música. E no YouTube, 85% das buscas são sobre música. E o TikTok, que é um aplicativo que a gente vai falar bastante a respeito dele nesse episódio atualmente é o app mais baixado no mundo. E já são mais de 2 bilhões de downloads e a
1: música é a tônica dessa rede. Demais esses números. E fica muito evidente que as redes sociais são um lugar indispensável. A questão é usar as redes e não deixar as redes te usarem ou ser usado por elas. O que eu gostaria de trazer também nessa abertura é uma canção profética de Gilberto Gil. É <risos> muito bom. Gilberto Gil escreveu em 1996, quando a internet engatinhava, ele escreveu a música pela internet, e dentre os versos a gente cortou aqui alguns que é, eu quero entrar na rede para me conectar, promover um debate juntar via internet, um grupo de chats de Connecticut, os lares do Nepal, os bares do Gabão ou seja, é isso tudo que a internet oferece, bom pra gente falar com mais propriedade sobre esse assunto e a gente mergulhar e mais do que falar sobre o assunto e você sair daqui com ferramentas, compreendendo melhor o universo de redes sociais e com ideias para aplicar e divulgar as coisas, os seus trabalhos, os seus projetos, a sua música nós convidamos dois ninjas de redes sociais para conversar com a gente agora a gente começa o nosso bloco com a Marina Mano da Listo Mar, muito obrigada por topar conversar com a gente
2: Ah, eu que agradeço, fiquei muito feliz com o convite é, já curto demais o trabalho de vocês então foi, foi uma honra receber esse convite aí de vocês, Pedro
1: até porque nossas conversas já existiam antes de existir o podcast então a gente só quer trazer para a galera aqui né
2: pois é né saudades pastelzinho <risos> com caldo de cana que <risos> exatamente <rua.
1: risos> muito bom mas eu acho que uma coisa que seria muito legal é que você contasse um pouquinho da sua história você criou há pouco tempo a listo e já é uma empresa super referência nessa questão de conexão com os artistas na parte musical de, de redes sociais. Mas conta um pouquinho, tanto da sua trajetória em social media e, e a criação da Listo pra gente.
2: Legal. Bom, eu sou de formação jornalista, né? Eu não vim do mercado publicitário... E trabalhei durante muitos anos é, com produção de vídeo. Uh, até que chegou um momento em que eu cansei um pouco dessa área e resolvi sair da, da, da sociedade da produtora de vídeo que eu tinha e mandar e-mails para os amigos falando gente, tô aqui, é, me mandem, mandem jobs. E aí o primeiro trabalho que surgiu foi na FS Produções Artísticas. Através de uma amiga minha, que é a Thayme Pois é Que é a Thayme, cantora, né? Cantora de sertanejo uhum. Thayme Thiago E aí, é, fui pra lá, assim Sem ter nenhuma experiência com marketing de música é, Apesar da música fazer muito parte da minha vida E foi um desafio muito legal Porque eu cheguei lá pra trabalhar como assistente de assessoria de imprensa e aí no primeiro mês eles falaram: não, vem cuidar das redes sociais até m Thiago. E aí eu fui e aprendi tudo lá. Assim, a FS foi minha escola. Quando eu saí, eu tava coordenando já o departamento de marketing digital da FS. E resolvi, é, já estava né, com a ideia de criar uma agência e tal. Eu via que existia essa, esse gap no mercado. E aí resolvi sair para abrir agência então a Listo hoje tem dois anos e pouquinho a gente já tem de cabeça eu não lembro mas eu acho que a gente tá com uns 15, 17 colaboradores aqui dentro pra mim é um, uma empresa assim, que eu não esperava né, que ficasse desse tamanho e tal e putz a gente trabalha com artistas que a gente curte muito sabe, isso que é o legal a gente gosta muito de trabalhar com música a gente gosta dos artistas que a gente trabalha entre os artistas que a gente trabalha aqui Rashid, Tuyo, Recaide é, tem artistas de sertanejo também tem artistas de samba também a gente não é uma agência segmentada em gênero musical uh, e também a gente não é uma agência que só atende artista mainstream, por exemplo a gente atende artistas de todos os momentos de carreira Desde aquele que tá fazendo o primeiro lançamento do disco até artista consagrado, assim. Então, esse é um pouco do, do resuminho, assim, da, da minha trajetória.
1: Muito bom. Muito
0: legal. E, ma já deu para sacar aí que você tem experiência com diversos artistas em diversos segmentos, desde a galera do mainstream, como você falou, até a galera mais alternativa e tal. A gente queria saber, na sua opinião, quais são os, os maiores desafios e algumas dicas para a construção de um storytelling para um artista e o seu tom nas redes sociais. Fala um pouquinho para gente.
2: Legal. Quando a gente fala sobre artista, né? É muito diferente quando você trabalha numa agência de publicidade, que, sei lá, trabalha com marcas, produtos e tal, e trabalhar com um artista. Claro que tem as suas técnicas similares e tudo mais, né? Porém, você tá falando de um produto que tem uma opinião, que fala que... Que um dia vai discutir na internet, né? <risos> <risos> e ao mesmo tempo, a gente também fala... Esse, esse lance de diferença também pega quando você trabalha numa agência de publicidade... Sei lá, que atende marcas, produtos... Você fala com o diretor de marketing, né? Daquela empresa. E quando a gente trabalha com música, a gente conversa ou é com o artista... Ou é o um empresário que vem de um outro segmento né, completamente diferente... Eu fugi um pouco do assunto, mas é, eu acho que essa, essa comparação aqui é muito interessante porque Sim. o storytelling, ele, pra gente, ele é um reflexo do que é a verdade daquele artista, né? O que, que a gente precisa fazer? É muita conversa. É muito, Boa. muito papo de entender quem é aquele artista, Conhecer o, o cara, que ele faz, história. exato, o que ele espera, qual a sua história, sua trajetória. E aí, depois de muitas horas de papo, muitos dias, às vezes, de papo, entender, encontrar essas conexões que a gente vê que são é, é, oportunidades com o público, assim... O que, que dessa história desse artista se conecta com o público que ele tem? É, que tem a ver com o que essas pessoas vivenciam? Então, esses pontos são bem interessantes para se trabalhar nessa parte do storytelling. Então, acho que é isso. Extrair essa verdade e encontrar essas conexões com o público. Legal.
1: Muito bom. E uma questão aqui também, acho que converge bastante com esse assunto. A gente... Tem tantas possibilidades, tantos caminhos... Quando a gente vai lançar um trabalho... Hoje tem tantas ferramentas à disposição do artista... Mas ao passo que tem muitas oportunidades... Também tem muitos desafios e muita concorrência também, né? Os últimos dados confirmam que são mais ou menos... 40 mil é, músicas que sobem por dia no Spotify. O, às vezes o artista ele se empenha tanto na criação... Mas para fazer aquela música chegar no fã... Ele não gasta tanta energia ou ele não pensa tanto isso... Então, como, como, como vocês pensam nessa estratégia de usar as redes sociais para ser esse canal de distribuição e de do artista criar uma audiência e de levá-la a ouvir o seu trabalho?
2: É, eu acho que uh, a primeira coisa que você precisa fazer é conhecer bem o seu público. Né? Muito bom. É, se você está usando ali suas redes sociais, você já encontra alguns dados. Né, nos analytics e tal, que você começa a entender quem é esse público. E mais do que ver esses dados, é tentar interpretar esses dados, né? Então, por exemplo, ah, eu tô vendo aqui no meu Instagram que a idade do meu público é entre é, 17 e 25 anos, sei lá, é, 18 e 25 anos. O é, que, que esse público está fazendo? Né? Essa galera dessa idade está fazendo o quê? tá fazendo faculdade, tá estudando, ou será que é o primeiro emprego? Que horários que é, que esse público tá conectado na internet? Em que momentos do dia esse público costuma ouvir música, né? É durante o trabalho, será? Ou será que é só no final de semana? Ou será que é no transporte público indo para o trabalho? É, então acho que o, o, os dados que você tem ali nos analytics é a, primeiro passo para você conhecer o seu público, mas a gente costuma aqui na agência fazer um pouco mais do que isso, que é levantar algumas pesquisas e que qualquer muito artista legal. pode fazer isso. É uma coisa muito simples, criar um, um forms ali do Google com algumas perguntas que você queira saber essa resposta, soltar nos stories para o seu público responder, né? É, claro, a gente é, tem um departamento de BI, então a gente consegue levantar qual é a quantidade de respostas que a gente precisa para que tenha uma margem de erro pequena, de, sei lá, 3%. Assim. Mas, é, no geral, você começa a conhecer melhor o seu público fazendo isso. Então, super recomendo. A gente rodou algumas pesquisas aqui recentemente, foram muito interessantes, de assim descobrir onde o público do artista costuma comprar roupa. Demais, que marca que legal. ele gosta. Se ele tá trabalhando ou não. E aí a gente descobriu... Isso foi antes da pandemia. A gente descobriu que a maior, maior parte daqueles, daquele público não trabalha. A gente descobriu que as pessoas estão desempregadas. São jovens desempregados. E isso significa o quê? Quando você vai fazer uma campanha de merch. Precisamos pensar no preço desses produtos. Quando você vai fazer um show você precisa pensar no preço desses ingressos... né? então, tornar isso acessível para o seu público... então, acho que esse é a principal coisa é conhecer o seu público... mas, além disso... É, o artista também tem que se manter relevante nas redes sociais... se o seu público está lá... e, principalmente hoje... o principal ponto de conexão que o artista tem com o público... é a rede social... quer dizer, é o único hoje... É, então você precisa se manter relevante ali para se comunicar com esse público né é, se você tem esse objetivo de gerar audiência no seu lançamento então você tem que estar tá lá e falar da sua música né é, Às vezes a gente vê alguns artistas que uh, fazem lançamento e esperam que esse lançamento tenha uma ótima performance quando ele, não tá ali falando no dia a dia sobre a, a música, né? E não é nenhuma coisa tipo... Eu tenho que vender minha música todo dia. Vai lá ouvir no Spotify, vai ouvir no YouTube, vai ouvir não sei o quê. Não, mas inserir aquilo no seu dia a dia, né? E pensar em estratégias mesmo. Que aí é uma, uma das coisas que a Listo faz. Então a gente monta, assim, todo um planejamento estratégico... É, pensando em que ações a gente vai fazer para que esse videoclipe tenha mais visualizações. Que ações a gente vai fazer para que as pessoas ouçam mais essa música no Spotify, ou na Deezer, ou na Apple Music, na Tidal, enfim. E sentar na mesinha ali e trabalhar. Porque, infelizmente.
0: <risos> é isso aí o que
2: temos. É, é isso aí. É o, o dia a dia do, do artista. A gente vê aqui. Na lista mesmo, que a gente tem alguns artistas que trabalham muito. E você vê hum. a diferença. O artista é que isso. é engajado com a própria carreira, assim, sabe? Tá sempre trazendo novidade, tá sempre criando um material novo. É, tá interessado, tá lendo os comentários que os fãs estão fazendo ali. Tirando insights também, né? Então, hum. isso é bem importante. Só um
1: complemento, porque eu achei muito, muito precioso tudo que você disse. E o que eu vejo, às vezes, é que o artista ele tem um apreço com a obra dele. E quando a gente chega, talvez, com uma conversa um pouquinho mais para falar de estratégia, tem uma, uma atitude meio na defensiva, né? Mas a grande coisa é assim, às vezes o artista tá lá se esmerando e num produto, com paixão com aquilo, mas ele tem que ouvir um pouco o que... que as pessoas estão dizendo... Como elas estão se relacionando com aquilo... As redes sociais não são apenas um lugar de você... Depositar, jogar conteúdo... Mas é um lugar muito importante para você ouvir e observar... Para entender como o seu, o seu produto vai se conectar com eles, né?
2: Sim... Às vezes o artista... Ele traz ideias conceituais que são muito interessantes. Mas a gente precisa manter um equilíbrio entre conceito e estratégia quando você tem esse objetivo de crescer sua audiência.
1: Muito bom.
0: Bom, a gente falou um pouco de redes sociais aí. E eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de ter algum artista, tipo assim, super bombado no Instagram, que tem vários likes, seguidores pra caramba, mas ele não consegue engajar. A galera pra escutar eles nas, nos streamings ou até mesmo nos shows. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas eu queria que você falasse pra gente o que você pensaria, quais estratégias, os caminhos que você escolheria num, numa situação como essa.
2: Eu já trabalhei sim com um artista que tinha bons números nas redes sociais, tinha bons números de streaming. Mas não tinha uh, bons números de público em show. E tem uma coisa que eu... Se tem uma coisa que eu aprendi no sertanejo... Que eu levo pra vida... É que o show precisa ser uma experiência. Boa. Né? O que, que te faz ir num show? Né? O que, que faz a gente ir num show? Claro, primeiro a gente gosta da música daquele artista. Mas se você já viu vídeos de como uhum. aquele show faz as pessoas reagirem né, de uma forma positiva... É, isso você, com isso você consegue começar a atrair mais pessoas para os shows. Então, é, eu acho que essa coisa de pensar no show como uma experiência é muito importante. Legal. Às vezes isso é só uma consequência do que é o próprio artista. Às vezes isso precisa ser criado. É, não sei se alguém aqui de vocês já foi, eu acho que eu nunca vi vocês no show da Tuyo aqui em São Paulo mas, é, <risos> recomendo muito, eles geram um momento uma catarse assim no show é. não tem uma pessoa que não se emocione, que não queira cantar a música mesmo, que não saiba hum. e, e, e é nessa experiência de show que você começa a crescer ainda mais seu público porque é ali que ele te conhece pessoalmente. Então, acho que essa, essa, esse lance do, do show como uma experiência... É bem importante de ser pensado.
1: Legal. É Maravilhoso. E, e o caminho inverso, mas Você já teve o desafio de trazer um cara zero digital... Zero relacionado a redes sociais... E você ter que digitalizar esse artista? E como estabelecer limites... para não ser aquela coisa forçada, assim... para não ficar até chato pro artista chato pro fã também, quando você percebe que o cara não fala aquela língua ainda do, do digital.
2: Sim. A gente tem um, um artista que a gente trabalha aqui na Listo. Uh, eles são artistas que estão já mirando nessa carreira internacional e tal. Então, já estão super encaminhados para isso. Mas eles não têm muito a vivência de rede social. Mas a gente precisava criar esses conteúdos, criar esse engajamento nas redes sociais. E... Não tem como a gente forçar uma naturalidade De uma coisa que não existe ali neles Então o que, que a gente... Como que a gente trabalha isso neles? A gente trabalha sempre com visões subjetivas Então, por uhum. exemplo Eles vão fazer um ensaio Não tem uma video selfie deles Oi gente, estamos aqui no ensaio Não Mas tem uma câmera com um olhar subjetivo Alguém está registrando aquele momento Né? Alguém tá lá é, fazendo os olhos do espectador dentro daquele estúdio onde eles estão ensaiando. Fica
0: claro para o então, público que não são eles, mas que eles você mantém a permanência deles, a presença deles nas redes sociais. Genial.
2: Sim. Então, acho que é, cada caso é um caso, mas é importante entender, né, analisar e descobrir qual é o, esse melhor caminho, assim. Um exemplo é que, né, artistas que já faleceram, que tem redes sociais e que são super engajadas, assim. Uhum, você não é. tem mais, a, né, essa coisa da video selfie e tal, mas você tem lá um conteúdo que é relevante, que as pessoas se interessam. Então, eu acho que existem esses caminhos.
1: Reforça até a importância de ter profissionais como vocês, né, para suportar esses, esses artistas. Inevitavelmente,
0: quando a gente fala de rede social A gente tá falando de ranqueamento, de like, de aprovação Ou de cancelamento, ou de performance Na sua opinião, como que a gente consegue manter o equilíbrio E a saúde mental em períodos que a gente tá vivendo atualmente?
2: Acho que a primeira coisa, a primeira palavra é terapia Pra todo mundo
0: <risos> Importante se você,
2: se você é uma pessoa privilegiada que pode pagar uma terapia é importante, sim. Demais. Outro dia eu tava conversando com a Estela Yeshua, né? E a gente tava conversando exatamente sobre isso, do quanto as nossas energias são minadas, assim, né? No dia a dia das redes sociais, a gente que trabalha com, com rede social e tal. Ao mesmo tempo, é uma coisa que é o nosso trabalho, a gente depende disso. E é uma coisa que a gente gosta, uhum. mas cansa. Enfim, mas eu acredito muito que a gente precisa encontrar essas pausas. A gente trabalha muito com rede social, né? O tempo inteiro, a semana inteira. E se você for ver a minha rede social, por exemplo, eu quase não posto. Porque eu já tô tão saturada de trabalhar, assim, que eu já ignoro minha rede social. Mas ultimamente eu tenho brincado bastante no TikTok. Que eu tô... Muito bom. Me faz dar muita risada, me faz distrair. Eu gosto muito de ver, sei lá... Documentários de música... Todos que tem na uhum. Netflix... Eu vou lá e fico assistindo... Mas, eventualmente... Também gosto de ver, sei lá... Documentários do fundo do mar... Que é só pra você <risos> ficar vendo... E não fazer nada, assim... Eu acho que é importante ter essas pausas também... Muito bom... Então... Terapia... E encontre essas pausas no seu dia a dia... Se desconecte... De vez em quando... Fez seu post lá do dia... Vai, sei lá, estender roupa, que agora a gente tem que fazer tudo, né? Vai estender claro. roupa, vai lavar a louça, brincar com o cachorro, fazer o skincare.
1: Aliás, pra gente fechar esse bloco, foi muito massa o nosso papo. Conta pra gente, qual tem sido a sua principal companhia? Você citou um pouquinho aí, mas de música e de conteúdo, o que mais tem te acompanhado nessa quarentena? Ah, e se você quiser citar livro ou alguma coisa conta Sim. pra gente
2: muito documentário <risos> filmes de é, casos reais gosto muito também coisas de fundo do mar eu amo, não sei qual é o lance nunca morei na praia, mas gosto muito de coisas de oceano livro recentemente que eu recomendo para 100% das pessoas aí é, o pequeno manual antirracista da Djamila que é uma introdução ao assunto e que eu acho extremamente necessário e importante. PS: não compartilhe em PDF do livro. Não precarize o trabalho de uma autora negra.
1: Maravilhoso.
2: Muito obrigada. Agradeço demais, muito feliz de estar aqui e quando precisar é só me chamar que eu tô aí, conectada para falar com vocês.
1: Valeu. Beijão.
2: Beijão.
0: Cara, eu falei que esse episódio ia estar tá quente, hein? <risos> Ó, caneta e papel na mão, porque agora a gente vai falar com o Nick, que ele é formado em redes sociais digitais pela Belas Artes. Ele é assessor e consultor de mídias sociais, com foco em viralização de conteúdo e criação de identidade digital. Ou seja, você precisa ouvir esse rapaz. Você precisa ouvir. Fala, Nick. Beleza, aí, galera? Mano?
3: Tudo bem? Vocês estão felizes?
0: E aí, Feliz Nick. demais, querido. Sempre, ah, que feliz. sempre, sempre. sempre. Eu tô feliz de
1: receber você aqui, meu querido. Que prazer, que privilégio. Esse hacker da, da social media. É muito legal trazer amigos que a gente já conversou algumas vezes sobre esses assuntos e aqui no podcast a nossa função é colocar isso para galera. E assim, bom, a gente já fez uma introdução, já teve um bloco e a gente já falou o quanto que... As redes sociais são indispensáveis, incríveis, cheias de ferramentas para os artistas. Todo mundo sabe disso. Mas você foi o cara que me indicou um livro, que é que, os 10 motivos para deletar suas redes sociais. Então, eu queria que a primeira pergunta fosse, quais são os principais perigos para você que um artista pode enfrentar na rede?
3: Cara, é, essa pergunta acho que ela vai para uns três lados diferentes, se a gente for <risos> pensar. É, mas o principal é que assim, as redes sociais estão alterando a nossa maneira de se comportar. Isso é, um, isso é um fato. isso é um problema ah, tá. porque elas criam diversas ilusões, né? Elas criam muito ilusões bom. na política, elas criam ilusões é, é muito etéreas. E o problema é exatamente isso. É tudo muito passageiro, é tudo muito volátil. Então, você pode analisar isso dentro de uma cultura de cancelamento, até que foi o um nome tópico, mas o nome de verdade é que você consegue desconectar e conectar as coisas e as coisas elas acabam sendo muito superficiais. Então o artista dentro do ambiente digital Ele para de ser uma, uma, Algo que conecta Mas ele, ele vira um produto também Então ele é volátil Então você então... pode ouvir alguém por muito tempo Só que depois você vai esquecer dela Então o artista dentro das redes sociais Ele acaba tendo um problema que é Ele necessariamente tem que permanecer constante Porque por mais que a gente rejeite o mainstream O mainstream ele cria uma vida útil Mais sustentável Porque ele cria um elo, ele cria um elo iconográfico E magético maior então, se você é um artista do digital, do Spotify, do SoundCloud, você também tem um outro problema, que é você cai no esquecimento mais rápido. Então, o problema quando a gente olha a rede social é pensar que o artista na rede social, ele, tem um, ele tá assinando um contrato de quanto mais rápido ele surge, de que ele também vai ter que se manter ali constantemente aparecendo, porque ele vai ser esquecido. Então, eu acho que esse, pra mim, é o principal problema dentro desse ambiente.
0: Mano... Um dos principais gargalos, principalmente dos músicos, né, é a distribuição. Então o artista ele pensa lá na concepção da música dele, composição, na produção, mas na hora de distribuir, a grande maioria tem muita dificuldade. Como que a música chega ao público, né? Na sua opinião, como as redes sociais elas podem ser a resposta para a distribuição dos artistas que não têm uma... Uma, não são de uma major pra distribuir por eles.
3: Cara, eu acho que... o Eu vou, eu vou responder isso dentro da cultura do TikTok, tá? É, a Boa. política do TikTok funciona em dois pilares básicos. Que é democrático e global. Então ele é acessível para que qualquer pessoa possa produzir lá dentro. Você não precisa manjar de after effects. Você não precisa manjar de nenhuma produção. Na verdade tem uma onda até de muitas pessoas que estão fazendo covers cantando e estão desconstruindo músicas. O segundo é que ele é global. O que isso quer dizer? Você não sabe se você está consumindo o conteúdo de um francês, de um norte-coreano, de um alemão, porque dentro do inglês, obviamente, é uma língua acessível a todos, mas ele usa outros artifícios, que é o artifício da música como sonoridade, porque a música é global. Você consegue escutar, por isso que K-pop é global Porque você não tem de nada que o coreano tá lá E yelling at you, você tá tipo cantando Mas você tá, mano, super vibing Devo dizer aqui que aconteceu Nesse exato podcast, nós estamos experimentando O maior recorde do K-pop Que é a música Blackpink Da música da, do grupo Blackpink Que em quatro dias já fez mais de 170 milhões De visualizações num vídeo Isso é histórico e tipo assim, cara, Não. é coreano que tá sendo cantado ali. É, então assim, dentro desse ambiente da distribuição, a acessibilidade ganha uma nova cara. Porque assim, a música ela é global. A música, assim como a imagem, elas são linguagens globais. Que eu posso consumir independente da minha cultura, independente da minha formação. Porque a constância, ela é a chave do game dentro da, do, do ambiente digital. É, existe aí um negócio que pela primeira vez existe quase uma, uma meritocracia pelo algoritmo. No sentido de, tipo assim, cara, se você abaixar a cabeça e fazer o mínimo constantemente, e ao invés de uma mega produção, você garante produções regularmente boas, mas com muito ritmo. E isso faz com que o negócio decole.
1: Maravilhoso. É... E eu acho que você tocou alguns pontos bem interessantes, Nick. Quase que fosse, vai, uma lapidação dessa interação de criadores com o algoritmo. Você vê uma evolução não é, né, na maneira que o TikTok apresenta, então, essa essa relação de criadores e algoritmo na
3: verdade é, é, é revolucionário mas também é problemático né porque o TikTok ele voltando a minha primeira resposta ele é o ápice do produto né no TikTok uhum, o uhum. ser humano ali ele é um produto de entretenimento pode crer ele não é uma pessoa o que de uma de uma visão antropológica e social é meio doentio Você, tipo você cria o ápice do da conexão rasa ali é só que assim o ápice dessa distribuição é, também é, é esse problema né não tem como eu distribuir algo com extrema aderência e tornando profundidade. Então, o, o, o mesmo... Que, que aí eu volto primeiro. O desafio hoje de um grande músico não é emplacar um sucesso digital. Não é fazer algo ser visto. É fazer com que as pessoas vejam aquilo e gostem dele nas outras coisas que ele produz. E se conectem nas outras coisas e consiga criar essa constância. Emplacar um único sucesso não é mais o desafio. O desafio é permanecer relevante dentro é, de, de, desse escopo e continuar crescendo e projetando,
1: entendeu? Então, acho que essa é a perspectiva que acho que tem que ser analisada. Maravilhoso. Eu, eu acho que às vezes o, 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 a classe da artística às vezes reclama dessa falta de espaço, falta de visibilidade, ou até mesmo das novas plataformas, substituindo. Porque o novo incomoda. Essa que é a parada. O porquê o novo incomoda? Porque eu que já, sa... já matei aquelas regras, agora eu tenho que reaprender. Mas o grande lance, é, de novo a gente volta num ponto que eu acho que a gente falou em, na maioria dos episódios, é não trocar o fim pelos meios. Tudo que nós estamos falando aqui são meios. Exato. Pra você, ter um, pra você tra, tra, traduzir, se conectar pelo seu fim. O lance é, você tem a sua música e você vai expressar o a ela de acordo com as redes que, que a gente tem na mão, né?
3: Você fala assim, Nick, qual é a maneira mais segura de um artista independente hoje crescer no ambiente digital? A minha resposta sempre vai ser, faz cover. Então, tipo, cara, eu cansei de ver artistas como o Vitão, que hoje tá fazendo música com a Luísa Souza, ou a própria Luísa Souza, que também vieram no background de fazer cover. do background Sim. de fazer cover, lançaram autorais, continuaram fazendo cover, ganharam espaço pra fazer autoral e vem isso. Quer outro artista? Victor Clay. E a gente pode brincar que a noite inteira de gente que hoje tem uma identidade musical super legal, mas veio do, de fazer cover. TikTok e YouTube são plataformas pra você testar isso, pra você ganhar um ritmo de ao invés de tentar garantir o seu pão re, é, reinventa outras coisas, sei lá, vai tocar sertanejo em bossa nova e fazer graça na internet com a galera, tipo, pega o violão e liga a câmera aí eu pego um piano e toca tipo, é, é, se experimenta o artista ele tem um espaço Muito agora para se experimentar
1: pensando no cenário musical você reforçaria uma plataforma dizendo essa é a principal para se divulgar um som ou um trampo ou você acha que depende da proposta do artista, a plataforma, cada plataforma tem sua linguagem eu acho que quanto mais ele conseguir jogar com todas, melhor.
3: Eu acho que se o cara ele quer viver disso, ele quer fazer o, o, o turning dele virar. Eu acho que ele tem que botar a cara no TikTok. Ele tem que botar a cara no Instagram. Ele tem que estar tá presente. Ele tem que estar tá em todos os lugares, é, botando a cara tapa. Porque é uma lei dos grandes números. Se eu tô jogando a lei dos grandes números, uma hora alguma coisa vai dar certo, entendeu?
0: Agora, Nick, indo pro campo da ação, tá? Que postizou o tipo de conteúdo, o, na sua opinião, os artistas, eles precisam, devem impulsionar. Aliás, um passo Caraca. antes disso, impulsionar ou, ou criar campanha pelo Facebook Ads ou gerenciador de anúncios. O que você acha aí?
3: Mano, cara, nossa, essa pergunta <risos> é uma pergunta. Então, eu vou responder ela talvez de um jeito mais, mais fora da caixa com um anúncio que me pegou. Tem um cara Boa. que eu tava dando scroll no meu Stories... E chegou um cara com um violão cheio de adesivo. Ele falou assim, ó. Olha, não sei se você gosta de música. Mas eu toco umas músicas e faço uns covers no meu Instagram. Se você quiser ouvir uma musiquinha boa, arrasta pra cima e vai pro meu perfil. Deu um sorriso, tocou três acordes, o Stories acabou. Eu falei, meu Deus, que coisa genial. E aí eu fui pro perfil dele. E eu fiquei monitorando um pouco o perfil <risos> dele. E ele cresceu um número razoavelmente bem interessante pra fazer um videozinho bobo nos stories e botar um anúncio. Por que eu tô falando isso? Porque se fosse um clipe com uma câmera de grua girando, falando assim, assista agora, o mais novo <risos> clipe, eu provavelmente olharia e falaria assim, ó, sai daqui. Tem coisas que funcionam, ah, cara, você tá falando de um lançamento de um CD, de um clipe e etc. Eu acho que é super legal você fazer sim esse anúncio, mas como a gente tá falando de algo mais experimental, eu acho que a regra da internet ia é ser estranho. No melhor sentido possível disso É sempre forçar a pensar fora da caixa Porque isso cria mais efeito Ainda mais no ambiente da música Onde as coisas são muito, muito mecanizadas Então, e, e de novo né? Lembrando que o compartilhamento de alguém É sempre mais caro e, e mais eficiente Do que um anúncio Você conseguir postando sobre você É 10 vezes mais importante do que você pagando Que é mídia ganha, né E você precisa de compartilhamento oh. Você não precisa colocar dinheiro Nick, eu posso colocar dinheiro? Acho que pode. Agora, tem alguma garantia disso? Não. Eu faço lançamento de música há dois anos. Eu já vi coisas darem muito certo e de coisas darem não tão certo assim. E uma das coisas que mais interessa mesmo, e que mais faz efeito do que campanha, é realmente você botar as pessoas para
1: tentarem compartilhar algo que elas acham que é interessante. E Nick, como você acha que. Qual dica você dá para se manter um equilíbrio é, saudável nesse né? trabalho com, constante com números e KPIs? No sentido que você. A gente está falando de artistas aqui. Então são profissionais certo. cheios de emoção, que ficam em oscilações, criam super expectativas quando vão lançar o trabalho. E assim, o equilíbrio vale para os dois é, extremos. Para o cara não se iludir, achar que conquistou o mundo quando veio, começa a ver alguns números interessantes, e também não desanimar porque percebe que não engajou tanto uma coisa. Enfim, como, como seguir o, o foco no trabalho e não se, e não, e não se impactar tanto pelos números?
3: Cara, a grande verdade é que você é a sua única medida de comparação, né? Isso, isso é, é a grande bom. regra das métricas. Você é a sua única medida o... de comparação. É, se você for tentar replicar a Billie Eilish em questão de números, de resultados, você vai ter que replicar o background estranho dela, a conexão dela bizarra com adolescentes e, literalmente, há mais de um milhão de horas de vídeo sobre ela. Mas você fala, Nick, qual é um KPI honesto, sem vaidade das métricas? Uhum. Garanta que a sua base cresça de maneira sustentável, mas garanta que você tenha ritmo. Se você quiser fazer assim isso, dá uma, dá uma palavra que resume o que um artista tem que ter hoje na internet. Ritmo. Para de achar que você vai lançar o álbum, vai sumir por três meses, e que você vai ser o Tiago York, que depois de um ano vai voltar e todo mundo vai suar frio, falando, meu Deus, me dá um beijo. Não, não vai. Então, yes. é, tipo, cara, é ritmo, <risos> é constância. Então, pô, você acabou de lançar um álbum top, continua fazendo ali umas brincadeiras no TikTok, aparece duas vezes por semana ali, solta live conversando com a galera, se mantenha presente, para que as pessoas é, vejam que você é relevante.
0: Eita, pega, mano. Que aula hoje. tá? tá da hora. <risos> <risos> mano, agora falando um pouco de algoritmos. Eita, olha lá. Como jogar do lado deles e não contra eles? Você que estuda muito brilhantemente as, as plataformas, especialmente o Instagram, é, você pode deixar algumas dicas fundamentais para a galera é, criar bom conteúdo para os artistas engajarem as
3: pessoas? Primeiro que você tem que entender, não coloca muita expectativa no algoritmo porque o algoritmo ele é uma empresa. E a empresa faz o que ela quer. E ela muda do dia pra noite e ela controla. Não é a rede de TV que você tem que entender o padrão de uso da pessoa na frente do monitor. A, a rede social não é uma mídia neutra, ela é uma mídia programática. O que isso quer dizer? Ela se comporta como ela quer. É que nem você ter uma TV que te mostra o que, o que ela quer que você veja e não mais aquilo que você quer assistir você não muda de canal, essa é a maior ilusão que as redes sociais dão, elas controlam a gente, elas uhum. controlam o conteúdo por mais que seja meio megalomaníaco e tipo meu Deus, dominação mundial, é a grande verdade então assim, o artista ele tem que se blindar emocionalmente pra não ter frustrações, quando na verdade é só a plataforma que não tá entregando conteúdo, porque isso acontece que loucura, e, e, e tipo é uma sensação de impotência bizarra mas é por isso que o ritmo quebra isso é por isso que, cara, a, a uhum. gente tem que quebrar um uhum. pouquinho esse negócio das grandes fichas, as grandes jogadas. A plataforma ela tem alguns indicadores. Isso é muito mais complexo, eu acho que eu vou explicar em dois minutos. Mas ela espera algumas coisas do usuário. Existem dois tipos de algoritmo hoje na internet de maneira geral, que é o algoritmo de preferência e o algoritmo de sugestão. É, o de preferência é como o Instagram, é como o, o Facebook, é como o Twitter, é como essas outras plataformas funcionam. Que é o quê? Elas escolhem, dentro daquilo que você segue, aquilo que ela mais entrega. Então, qual é o seu problema? Pro artista, é uma droga ele postar fotozinha de caneca de blogueira. Sabe por quê? Porque a fotozinha de blogueira, ela não pega like. E se você ficar fazendo esse tipo de conteúdo, você cria uma rejeição muito alta da sua base. E o que acontece? As pessoas que te seguem não vão ver mais seu conteúdo. Então, eu preciso ter muita responsabilidade com aquilo que eu posto e falo para conectar sempre que possível para não prejudicar as minhas redes. Ao contrário do algoritmo de sugestão, que é como o YouTube e o TikTok funcionam, que eles te indicam um conteúdo que dentro do seu perfil de usuário tem mais chance. E aí, de novo, aí a lei dos grandes números é ter uma quantidade razoável de conteúdo sendo postado porque algum deles vai emplacar e vai criar fluxo e dinâmica dentro e vai modelar o resto da base.
1: Nick, para coroar aqui essa aula, a última pergunta diz qual é o passo, qual é a direção que você daria para um artista que fala pra gente às vezes que não, não sabe o que fazer, não sabe criar uma estratégia, que ele é só um artista que só sabe fazer música?
3: Cara, eu posso quebrar o orgulho dele agora, <risos> que eu vou, eu vou enterrar o orgulho dele. Porque a verdade é: copia alguém que já tá fazendo algo que dá certo. Parece muito contraintuitivo fazer isso. Mas a melhor sacada é copie alguém que está fazendo algo que dá certo e se descubra no processo. Você viu que tem alguém que está fazendo live para conectar com a galera? Copia a live do cara. Você viu que tem alguém que está fazendo post para mostrar o, o backstage da, do vídeo dele? Copia o cara. Não tem que ter medo de copiar alguém quando você não tem ideia. Porque é nesse processo que você vai ver o que, que você gosta ou não gosta. Não tem nada melhor pra se descobrir do que postar alguma coisa, executar um trabalho e falar, odiei isso aqui, nunca mais quero fazer, ou amei isso aqui, quero fazer de novo. Então, tipo, é melhor saber o não e o sim do que ficar sentado rodando aqui yes. na Beyblade. Muito <risos>
1: massa, cara. E curioso que quando eu tava escrevendo esse roteiro aqui, pensando no nosso papo de hoje, é, eu escrevi, criação é, é um jogo de ligar os pontos. Que a gente conecta referências passadas para criar algo novo. É o copiar, mas para criar algo novo. para achar o seu DNA Cara, nessa, nessa história aí, né? Muito massa.
3: A fundamentação mais básica de criatividade vem de dois modelos é, é, básicos. Que é a criatividade mimética. Que é a capacidade de reproduzir e copiar outras coisas que você vê. Que é basicamente coletar a referência. E a criatividade analítica. Que é a capacidade de expandir alguma coisa e de reinventar aquela coisa. Se você combina mimética com analítica, você tem o um fundamento mais básico de processo criativo. É? Coleta ideias, olha para elas e combina elas e, e, e modifica elas. Então, se alguém fez algo X, faz algo X,3. Que é levemente diferente, mas que vai ter um, um, uma outra percepção. Então, ninguém inventa nada, a gente só adapta isso tem que virar o, o, o artista. É isso, o artista ele tem que experimentar. O artista ele é, o, ele é o laboratório da arte. Então, deixa, deixa acontecer naturalmente que eu não quero ver você chorar.
1: Massa demais. <risos> Nick, obrigado pelo seu tempo. Obrigado por estar com a gente. Foi incrível essa conversa.
3: Que isso, gente. Eu que agradeço. Me chama mais vezes. Eu vou adorar.
1: <risos> Pô, vai ser um prazer pra gente, cara. Foi uma baita aula. Obrigado mesmo, cara. Muito bom. Recomendo você salvar esse nosso podcast, guardar numa pasta... É. Ouvir, reouvir... Porque você tem todas as informações que você precisa... Para você dar um upgrade nas suas redes sociais... E destravar alguns projetos que você tem na gaveta. Eu
0: diria que foi quase como um manual... Um manual de como o artista pode se colocar aí nas redes sociais... E eu, eu, o que eu achei bacana, Pedro, é que a Amar falou de algumas coisas e o Nick falou de outras coisas, só que eu acho que ambas
1: se completam, né? Total. E, e a gente gosta de trazer isso, né? E a gente trouxe aqui dois especialistas que trouxeram não só opiniões, mas fundamentações de pessoas que estão trabalhando e respirando redes sociais o tempo inteiro. O que é legal pra você, artista, pra você, criador, pra você, criativo, que trabalha na indústria da música, o que você é fã... É interessante você ouvir esses profissionais e é interessante quando te incomoda, porque talvez quando incomoda uma opinião e tudo mais, você tem que levar consigo, pensar duas vezes e quem sabe trabalhar, porque se está incomodando, talvez tenha algo que você tenha que mudar e repensar mesmo na sua carreira e no seu, nos seus projetos.
0: E eu acho que vale também você identificar quais os pontos que mais se encaixam para você. Porque aqui a gente falou de um monte de coisas de, para todos os universos artísticos, mas tem coisas que você sabe que podem se encaixar melhor pra você, mas no final das contas eu acho que o mais importante é crie uma ação, uma estratégia e faça, muito porque bom. é só desse jeito que você vai conseguir atingir os seus resultados galera, muito obrigado mais uma vez, mais um episódio. A gente está bem feliz com o rumo que nosso podcast está tomando. A gente está bem feliz de verdade. Eu e o Pedro, a gente sempre se fala a respeito dos números. É, a gente também tem o, o nosso querido Caião e o Ale que sempre ajudam a gente também a interpretar os, os nossos dados, né? Porque a gente fala tanto de dados. E pois a gente é. tem os, os nossos gurus
1: também da interpretação de dados. E a gente está bem feliz. Compartilha esse episódio. Eu tenho certeza que esse em especial... Ele faz muito sentido para muitos profissionais. Não só do meio artístico, às vezes. Tem muita ferramenta. E o podcast, o PodClave, nasceu para ajudar as pessoas, para equipar pessoas, para vocês tirarem projetos da gaveta e lançarem no ar e amplificarem o alcance das suas músicas e da sua arte. É isso aí. Mais uma missão cumprida. Nos vemos Boa, no próximo episódio. Vale. valeu.